0: Нам на бредо з вами вітатися кожного разу однаково.
1: Вітанічка від книжкової брашки. Ми Віка і Таня, і сьогодні ми будемо говорити про комікси. Я досить часто чую від людей, що комікси – то взагалі не є література, бо, знаєте, мало тексту, текст тільки в діалогах, і вся історія подається через класно зроблений візуал. Ну, або не завжди класно зроблений. Що б ти хотіла
0: сказати? Ну, насправді залежить, бо ми з тобою в наступному епізоді говоритимемо про українські мальофиси. І один з них, який ми обрали для епізоду, то там відверто фактично альбом. Ну тобто, там настільки мало тексту, що я не впевнена, що це можна назвати графічним романом. Але за якими
1: принципами ти би віднесла комікс до літератури, бо нібито коли є багато тексту то є автоматична література, просто прикрашена
0: ілюстраціями. Чим же в тебе є якісь ще? Ні, ну, ті, що ми сьогодні обговорюватимемо, а в нас сьогодні найпопсовіший вайнап в історії нашого подкасту, ми говоритимемо про Вартових та Персиполіс. В обох романах тексту достатньо, щоб назвати їх романами, я не знаю, типу, я припускаю, що є якісь критерії більш... Точні, ніж просто кількість тексту, але ну, я не знаю, якщо інакше можна сказати, що щось там є романом, а щось не є романом. Бо десь первинно то візуал, а десь первинно то текст. Я тобі більше того скажу.
1: Вартові увійшли в список ста найкращих книг за версією Time усіх часів. І при тому, то реально єдиний комікс, який увійшов в
0: цей список. Ну, в цілком, мені здається, вони нас заслуховують. О, oh, так в принципі, і на це заслуговує. Єдине, що я ніколи взагалі не довіряю цьому списку, бо там іноді дуже дивні, рандомні книжки. А іноді це книжки якраз із серії, це те, що є в усіх списках класики, а ага. ти намагалася читати тричі, і тричі не подужала, ну, бо настільки погано, знаєш, думати?
1: Так, розумію, я трохи не розумію, за якими принципами вони складають всі ці списки. Чи то кількість читачів який прочитала окремий роман. Хто? Ну та, от, реально, хто вирішує. Ну, чесно, Персеполіс, про який я зараз говоритиму, я би закинула таки, в оці 100 найкращих книжок всіх часів, але чомусь Таймс зі мною не погодились. І так, Персеполіс, авторка Марджан Сетрапі, видана книжечка в 2000 році, і роман перекладений більше, ніж на 20 мов. І це не просто так, що Марджан така сіла, і придумала якусь історію, а потім сказала, проілюструйте мене. В неї є ілюстраторська освіта, вона нею дуже ефективно скористалась і сама все намалювала. І все дуже класно, дуже просто. Це чорно-білий роман, примітивні форми, але от вас це ніяк не відволікає від суті. І ви можете скільки завгодно казати, що воно якось просто зроблено, бо порівняно з тими коміксами, до яких ми звикли,
0: це реально може здаватись, що вона ну, трошки не постаралась. О, ні, я одразу не згодна Ну, типу, з людьми, які можуть таке закидати е, маржан-сатрапі. Банально тому, що коли ти читаєш вертових, пардон, але у ну, тебе просто бульки вилазять. По-перше, кольори, а по-друге, оця тенденція використовани... використовувати крейдований папір, це просто вбивство твоїх очей, ну, бо вони настільки швидко втомлюються І ще є оцей стандартний шрифт, який використовують всі DC-комікси І він же ж використаний в вертобих, від якого, ну, в мене реально сльози починають текти десь за пів години І я дуже вдячна персиполісу, від якого такого немає, його дуже комфортно читати В тому числі тому, що він чорно-білий, і тому, що там нормальний шрифт, і тому, що там досить проста графіка
1: а, я частково сходно, але чисто суб'єктивно. Я дуже люблю, коли гарно зроблені ілюстрації, але є такий момент, що тебе просто це відволікає від розповіді, і я можу просто дивитись і аналізувати ці ілюстрації по хвилин там 10-15, а потім я така:
0: "Ой, оце Вартових така ситуація. Типу, тобто, там велика частина історії продається саме через ілюстрації. Мені здається, що Персиполіс був би настільки жив, ж вдалим романом, як він і є, якби він був у медіумі стандартного роману так само. Вартових трошки інакша історія. Типу там реально велика частина історії розповідається саме в замальовках, не в тексті. Може тому, насправді, його я вважаю там, найкращим графічним романом. Бо, відміну від того ж Персеполісу, там абсолютно рівноцінні одиниці текст і зображення.
1: У мене взагалі було відчуття, коли я читала Персеполіс. Це, до речі, дуже смішно, бо читати
0: комікси — це трохи менше зусиль. Тобі треба, щоб їх читати. Персіполіс так вертових ні, вертових та вібок там, по-перше, на не лінійно йде. Я не маю на увазі, що розповідь ведеться на лінійно. Я маю на увазі, що от ти дивишся на ці фрейми, так uh-huh. ну бо одиниця коміксів нас фрейм. Ти на них дивишся, і ти спочатку читаєш текст на сторінці, потім ти читаєш другий текст, бо там неймовірна кількість тексту в тексті, ти читаєш другий текст, і потім ти ще маєш приділити час тому, щоб. Подивитися уважно на ілюстрації, бо в них теж щось розповідається. І якщо ти просто почитатимеш текст, то ти не воловиш велику частину історії. І я б не сказала, що це легше, бо тобі доводиться одну сторінку тричі перечитувати. Це робота, прям. Ну враховуючи цей шрифт дуже галімий, і ці кольори, від яких в тебе очі болять, то це реально робота.
1: Ні, в мене, до речі, очі не боліли. Я, навпаки, дуже захоплювалася тим, наскільки продумані всі деталі, ракурси.
0: Можливо, що тоді просто в тому, що це кредований папір, в ньому світло відбувається, і це заважає. Але в мене реально починають сльози. то ти десь типу один розділ читаю, і далі не можу.
1: А, бач, я читала просто онлайн. І якщо mm, порівняти з «Персеполіс», який я читала на папері, то там... Реально оцей папір, який в тебе в газетах. І через те, що воно чорно-біле, то тобі здається, ти читаєш про якісь політичні події, що ну, ти, читаєш, ти
0: читаєш про політичні події в
1: Персиполіс. Про політичні події. Давайте ми перейдемо до опису. Чому називається Персиполіс? Бо Персиполіс був назвою столиці Іранської імперії під час правління династії Ахаменітів. Нічого вам про охаменітів зараз не розкажуть, почитайте в інтернеті, якщо вам цікаво. Але це якраз був той період, коли Іран розквітнув така собі, знаєте, золота ера в історії Ірану. У Персиполісі Маршан розповідає про своє дитинство та молодість перед, під час та після Ісламської революції в Ірані. Шахська монархія, радикальна ісламізація і початок війни з Іраком, буремні роки для дорослішення. Прагнучи дати гідну освіту та краще життя своїй доньці, батьки змушені відправити її в 14 років за кордон до австрійського ліцею. Але реальність виявляється несподіваною.
0: Три крапки. Звучить як трилер. От я теж подумала, що опис якийсь трошки всрати, бо ну, таке враження, що ти якийсь трилер читаєш, а це взагалі не трилер. Просто сказати,
1: що їй було гірше в Європі, ніж в Ірані, трохи не відповідає реальності. Їй було погано і там, і там однаково. Вона структурно поділена на дві частини, Persepolis 1 і Persepolis 2. Persepolis 1 ми бачимо дівчинку років 5, як вона зростає марджан, вона про себе пише, про свій досвід. Дізнаємось про її батьків, які були революціонерами, вони, вони були проти ісламських фундаменталістів. Які власне пережили до влади у 80-х? На жаль бо люди сподівалися на краще, виходили на вулиці, влаштовували протести. Дуже багато іранців попали в Буцегарню, де їх засудили, стратили. І деякі люди були родичами марчан. Вона розказує, наскільки вона переживає через те, що сталося її дядьком Анушем. Такий революціонер, який багато років переховувався від влади, але потім чомусь повернувся в Іран. Отак, ну, Погане рішення. Ну, так,
0: погане рішення, яке не тільки він робить в цьому романі. Так, дуже доречна думка. Тобто там є оця тема, яку ти любиш, бо ти любиш мігранську літературу, що іноді туга за домом пересилює якийсь здоровий густ.
1: Ну, я розумію, чому вона приймає не найкращі рішення,
0: будучи в Європі. Ще Марджан є правнучкою імператора, останнього імператора, і її батьки, її родина вся відповідно це колишня еліта. І цілком логічно, що ця нова влада, вони переслідують їх, тим більше, що вони реально при цьому мають активну суспільну позицію і беруть безпосередню участь в протестному русі. І там є такі для людини з нашого культурного контексту багато паралеїв з історією подій навколо революції 17-го року. Ось про той факт, що вона правнучка імператора, я взагалі забула. Бо моя
1: улюблена частина – це там, де вона вже у Вітні, як в неї з'являються нові друзі. Вона на хвилиночку живе в гуртожитку, який очолюють... Католицькі монахині, в яких купа стереотипів щодо емігрантів, але те, що я люблю в персонажці і те, що нам дуже часто показується в романі, те, як вона, незважаючи на те, що вона дуже багато років жила в авторитарній країні, в ній бажання йти проти системи, проявляти сміливість, висказувати свою думку і відстоювати свої ідеали, вона нікуди не ділася. І там є дуже прикольна ситуація, де одна з цих католицьких монахінь а, бачить, як маржан їсть з каструлі. Каже, «Господи, я завжди знала, що ви іранці такі просто невиховані тварини». На що вона відповідає? «Ну так, а я завжди знала, що ви, католицькі монахині, були шлюхами, перш ніж сюди прийти». І тобто цей... Настрій вона проносить через усю книжку, як вона повстає проти комісії в університеті в Ірані. Вона ж ілюстраторка, а їм таки кажуть, що ви не можете дивитись на оголене тіло. І що вони мають робити? Вони мають малювати людину, яка сидить в чадрі. І вона питає, а як я маю бачити анатомію цієї людини? На що їй кажуть? Ну, ви же ілюстраторка, у вас є фантазія? <рес> Ось домалюйте на папері те, що ви побачили в своїй фантазії.
0: Персонажка мені дуже подобається, як ви вже всі зрозуміли. Та вона в неї ще є такий класний, оцей ноубушет підхід. Так. Тобто вона дуже прямолінійна і, незважаючи на політичні обставини, в яких вона живе, коли вона знаходиться в Ірані. Та, в принципі, і коли вона в міграції теж. Вона дозволяє собі дуже чітко казати, що вона думає. Ще мені подобається, як вона намагається
1: влитись в нове суспільство, знаходячи собі нових друзів, які репрезентують абсолютно іншу культуру Відні. Як вона щось там фарбує волосся, як вона робить вигляд, що вона курить маріхуану. Потім в неї з'являється хлопець, і то її перше кохання, яке її розчаровує. Це реально роман про дорослішання, і це ще одна причина, чому я настільки люблю цей роман. На самому початку ми бачимо Марчан маленькою дівчинкою, яка взагалі нічого не розуміє, що навколо відбувається, яка постійно розмовляє за лахом. Потім ми бачимо, як її ідеї змінюються. І в плані релігії, і mm-hmm. в плані всього. І вже наприкінці вона в нас така доросла жінка, яка вміє приймати рішення. Мені б хотілося бути на неї схожою,
0: коли виростеш. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. І те, от, наскільки просто виписаний цей роман, і те, наскільки ти співпереживаєш персонажці, це
0: просто верх майстерності, як на мене. Вона дуже лайкабо.
1: Mm-hmm.
0: Це ну от останнім часом особливо не так часто відбувається. Тобто, всім цікаво писати якихось умовних антигероїв, та а от вона прям, ну її не можна назвати там якусь класичну героїню, щось таке, але вона просто ну от вона тобі подобається як людина. З нею хочеться піти, піти, десь пиво випити.
1: Так, але при цьому ти бачиш дуже
0: багато невпевненості і сумніві Ну так, ну, бо вона жива така людина, і жива, і хороша, нормальна людина. І цікава при цьому людину, і складна якась там з своїми проблемками. Мені взагалі подобається її ото почуття гумору, що, незважаючи
1: ні на що, вона вміє пожартувати з усього. І якось... Ти читаєш про всі її негаразди, тобі хочеться вірити в краще.
0: В неї дуже багато самої іронії. Я пам'ятаю uh-huh. той, той фрейм, який ти мені показала, де, де вона така, а мої гобі. Ну, вона просто порівнювала себе зі своїм чоловіком і хотіла сказати, що ну, вона дуже різні люди, бо ну, вона не кохала його, коли одружилася з ним. І от його інтереси, і там якийсь такий серйозний перелік, а потім мої інтереси. І там фрейм, в якому вона просто сидить і цигарку купала. Дуже <реш> Мені насправді не так, як тобі. Мені більше цікаво було саме про Іран читати і про те, що в Ірані відбувається. Вона мені теж дуже подобається. Я взагалі не сперечаюся, що вона класна, але мені просто, враховуючи, що я дуже мало знала про політичні події того часу в Ірані, і враховуючи, що зараз все ще актуальні наслідки тих же ж політичних подій, то мені було цікаво, бо ну, воно спинукало якось гуглити ще в процесі і трошки дізнаватися.
1: Так, мені було теж цікаво читати про історичний контекст, про який, в принципі, вже багато чого знала. А ще я просто здивувалась, що цей комікс входить до учбової програми більше, ніж в 160 коледжах в Сполучених Штатах. Тобто ти прикинь собі, який це рівень. Uh-huh. Ще є екранізація. Анімаційний фільм під такою ж самою назвою вийшов в 2007 році. І там, до речі, додали кольори.
0: Mm. Частково... Я не екранізацію.
1: Я теж не бачила, я прочитав. Я планую побачити. Частково він іде чорно-білий, частково кольоровий. І якщо ви ще не вирішили його дивитись, то хочу вам сказати, що в озвучці приймав участь самі Гіппо. Фільм отримав багато нагород, і я вважаю, що його варто побачити. Тому від мене от в планах.
0: Добре. Я не знаю, чи я буду його дивитися, бо я не сильно люблю анімовані фільми, але може подобаюся. Що по оцінках?
1: Це цікаво оцінювати комікси пропоную, за тою
0: шкалою. Я пропоную, так, я пропоную просто додати там ще одну шкалу. Це за... Візуалізацію? Та, та, та. Давай. Персонажі. Я властивована
1: наскільки прикольно виписані персонажі, бо в коміксах я, в принципі, такого не очікую. Ну, так, менше тексту, відповідно, менше можливості розкрити персонаж. За персонажів 4-5, сюжет, звичайно ж, п'ятірочка, мова... Ну, я читала в перекладі, але мова дуже дотепна, дуже прикольно перекладені у mm-hmm. ці всі жартики. Ти відчуваєш настрій персонажа в усіх ситуаціях? То я поставила теж п'ятірочку, якщо чесно. І в цілому я поставила п'ятірочку. Візуалізація е, я не фанат чорно-білих коміксів, тому б я поставила четвірочку, але за все п'ятірка. Бо я в захваті це точно одна з моїх улюблених книжок про іммігрантів.
0: В мене 5 за сюжет так само, за персонажів теж 4,5, бо моментами трошки більше хотілося б дізнатися про решту, окрім марчап. За мову в мене, мабуть, теж 4,5, я теж читала в І за ілюстрацією в мене п'ять, тому що вони дуже цілісні. І, по-перше, а по-друге, мені дуже було приємно, що в мене очі не випадали від того, як я читала цей графічний роман. І загально, хай в мене буде п'ять. О, це перший раз, коли. У нас п'ятерочка з одну і ту саму книжку в обох. О, прикольно. Давай перейдемо до наступної? Наступний, неймовірно нішевий і нікому не відомий графічний роман в нашому лайнайте, це Вертові. Вони ж вотчмен. Текст Алана Мура і ілюстрації Дейва Гіббонсу. Український переклад видавництво PM. Переклад, до речі, класний. Мені сподобався. Він моментами дуже дивний. Типу, там багато... Ну, таких слів і фразологізмів, які я так, ну, типу, не чую від людей, вони якісь, типу, або з діалекцій запозичені, або просто дивні, от дуже авторські. І мені доводилося гуглити не, неодноразово, так, просто, щоб угу. зрозуміти, що, ну, типу, що це означає. Але було прикольно, бо він дуже колоритний.
1: Це, типу, щоб передати якось... Характер персонажів. Та-та,
0: я, та, та, я підозрюю це для цього.
1: Бо я пам'ятаю Геймана і Прачета, добрі передвісники, ім'я оцього Цербера, той, що триголовий пес, переклали як Сірко.
0: Ой, це прикольно. Нє, прикольно-прикольно-прикольно. Так, я хотіла. Я читала просто. Блін, дрема українською прочитати.
1: Непоганий переклад. Дуже багато моментів, де я хотіла, І я так думаю, якщо вони жарти настільки класно переклали, то
0: це супер. Щоб, до речі, якось виправдати обговорення добрих передвісників в цьому епізоді, це взагалі те, як народилася ідея цього, перед... цього епізоду. Нещодавно на Кікстартері замість 25 тисяч, які збиралися зібрати на графічний роман за добрими передвісниками, зібрали 3 мільйони. Це вражає. Це вражає, з одного боку, з іншого боку. Невже це найкраще, ніж люди могли зібрати мільйони? Типа та, дякую, я з задоволенням почитаю графічний роман за Good Omens, але, ну, камон. Повертаючись до вертових. Вертові зараз видані як графічний роман, але спочатку вони виходили окремими розділами, як це завжди з коміксами відбувається, з вересня 1986 по жовтень 1987 року. Це якраз роки, коли проходила ісламська революція. А, окей, прикольно. Це прикольний порад між нашими двома книжками в цьому епізоді. Дія коміксу відбувається в альтернативній реальності 1980-х років, де супергерої з'явилися в 40-х та 60-х роках та допомогли США виграти війну у В'єтнамі. Через кілька років США знаходяться на межі ядерної війни з СРСР, а костюмовані герої оголошені поза законом, і більшість з них відійшли від справ, але деякі продовжують таємно працювати на уряд. Це такий дуже рудиментарний опис того, що відбувається у «Вартових», бо загалом ця книжка – це трохи таке, типу, як міркування над тим, яке взагалі місце супергероїв. І це дуже, мені здається, така метатекстуальна тема, в тому сенсі, що комікси розмірковують про те, яке місце комікси, ну, чи там герої коміксів мають в світі. Бо окрім того, що в «Вартових» мова про те, на що, а якщо і є на що, то як це має функціонувати – і яке місце супергероїв, там ще і безпосередньо комікси, як такі, обговорюються, і вони є в тексті, як текст в тексті. Наприклад, там є окрема, як новела, я не знаю, ну, це не новела, це комікс про піратів чи не піратів, але якусь там, коротше, шхуну, чи так, щось таке, так. з нею щось трапилося, і один вижив і їде, кудись там пливе.
1: По-моєму, він називався як чорна шхуна да, да, да. А, із розряду Black Freighter. Чому я кажу, в Ніне Сімон є чудова пісня Pirate Genie або Black Freighter. В цій історії якраз корабель — це такий собі символ кари. А, о, прикольно, так. бач, я не знала, то я не розуміла на що воно там потрібно взагалі. Бо ця ідея кари, вона ж якраз і перегукується. Так, да, так, да, дуже. З основною ідею, і я обожнювала ці розділи, де маленький хлопчик читає цей комікс. І ти бачиш,
0: які події в коміксі і який в коміксі. О, бачиш, і... ти кла- кращий читач вертових, ніж я, в тому сенсі, що коли я читала ці от хлопчика, який читав цей комікс про цю чорну, як? Шхуну? чорну, чорну шхуну, то я така, Та, господи, на мені це? Воно відволікає мене від основної лінії. І воно ще й дуже не класно для моїх очей, бо мені доводиться прогортати і повертатися назад, бо інакше я втрачаю діалоги, які реально важливі. Просто тому, що я в цих фреймах фокусуюся на цій історії. В пісні Ніни Сімон, дівчинка,
1: афроамериканка, десь там у готелі, відшкрябує підлогу, і всі на неї дивляться, як на людину, яка не заслуговує гарного ставлення до себе, а вона така сидить і посміхається, і каже, що зараз прийде оця чорна шхуна, і ви подивитесь, хто я. Клас! Так, ця шхуна приходить, і вона мститься всім, хто її скривдив. Mm-hmm. І вона така каже, ось я зараз в контролі, я вирішуватиму, коли
0: вас вбивати, що з вами робити. Я тоді треба буде ще раз прочитати «Вартових» і тепер вже з розумінням цього, бо я тоді вовлю, як воно перегукується з основною сюжетною лінією. Взагалі сентенція, яка весь час і яка можна вважати якимось слоганом «Вартових» це «Хто на варці Вартових» або «Ку-вотч де Мені, до речі, дуже подобається український переклад, бо ця алітерація на Р, вона так прикольно бронить, типу хто на марці вартових, і вона додає якоїсь агресії, ну, через те, що повторювано Р, яке е, трошки додає агресії. Так там, якщо я не плутаю, ціла стаття під назвою. «Who watches the Watchman вийшла про цей комікс. Ну так, ні, так, а це те, синтензія, яка повторюється весь час в романі, тільки вона повторюється не в, в якихось діалогах, а вона весь час десь написана. І оце якраз, де допомагають дуже сильно ілюстрації, чому на них треба звертати увагу, з чим в мене особисто трохи проблеми, бо я якось звикла на тексті фокусуватися, це те, що весь час якісь графіці на стінах, чи газети, чи щось ще, і тобі треба на все, все це уважно роздивлятися, бо там от весь час хто на верці вартовий, хто на верці Вартових. А Вартові — це безпосередньо ці супергерої, які в дуже нуарних Watchmen далекі від ідеальних супергероїв, які рятують світ. Вони достатньо неприємні персонажі.
1: Так, мені здається, що це взагалі перший раз, коли письменник-ілюстратор от ото взяв і показав їх з реально поганого боку. Він їх зробив простими людьми, дуже реалістично виписаними. Якщо ти пам'ятаєш, там тільки в одному да, на суперсила. Та, та. І одразу постає
0: питання: а наша нам такі супергерої? Як мені здається, про це, в принципі, є вартові в першу чергу. Ну, бо ця ж фраза, хто на варті вартових, вона, ну, досить стара, як така. Це, типу, латинська якась сутенція. І ідея в тому, що ті, хто у владі, а хто взагалі дивиться на те, що вони роблять. Бо те, що вони роблять, дуже часто набагато гірше, ніж те, що вони там намагаються викрунути в суспільстві. Ну, тобто, хто дивиться за тим, хто має владу та і коли ми читаємо комікси, принаймні
1: в мене так. Я завжди виправдовую цих супергероїв, які порушують якісь правила, бо я така, вони це роблять заради більшого блага. І мені здається, в цьому якраз проблема нас як читачів що ми виправдовуємо таких людей, які насправді, ну, вони не дуже класні.
0: Та, вони рятують світ, але вони йдуть за своїм Чому кодексом. Не та. Чи, навіть не кодексом, іноді вони рятують світ, тому що, типу, наприклад, їм не вистачає якихось яскравих вражень. Або в них імпотенція, а це реальна типу, історія одного з персонажів. Я
1: забула цим.
0: Я не знаю, наскільки це важливо для сюжету, але ну, просто типу, це якраз до того, що вони такі, в них свої мотиви. Вони рятують світ не тому, що вони хочуть врятувати світ, а тому, що їм подобається бути супергероями.
1: Там тобто, це дуже
0: егоїстично. І тому більшість з них на пенсії. Вони на пенсію за сюжетом, бо там є так званий акт кіна, це розпорядження, яке вийшло, яке заборонило діяльність супергероїв. І відповідно всі герої, які в головному таймлайні вартових, бо там декілька таймлайнів, вони вже не функціонують як колись. Там є ті, хто певним чином ще зберіг свої функції, так як йшлося в анотації, вони або працюють на державу. Або, якщо це Роршах, то вони просто таємно роблять те, що вони хочуть робити. Але здебільшого вони вже пенсіонери, і вони не займаються тим, що вони раніше займалися. І це дуже прикольно, це якраз спостерігати за життям таких пенсіонерів-супергероїв, бо одразу видно, що в них якби нічого особливого та й нема.
1: Угу. Ще вони зробили так, що Ніксон прийшов третій раз до влади, і це
0: сумнівно, наскільки вони класні люди. Взагалі, дія роману відбувається на тлі Холодної війни. Це альтернативна історія, тобто це теж Холодна війна, але вона якось в розпалі, більшому, ніж вона сягнула в реальній історії. Кожен розділ вартових закінчується Doomsday Clock, годинник судного часу. Це, якщо що, це не винахід Мура та Гіббенса, це реальний годинник судного часу, метафора, яку винайшла Спирт пілка фізиків, які колись працювали на Мангеттенському проєкті, він все ще функціонує, ну, як функціонує, тобто це не реальний годинник, він настоїть десь. Але це типу віртуальний годинник, якому переводять стрілки. І от якщо ви думаєте, чи вам читати вартових, то зараз дуже вдалий момент, щоб прочитати вартових, бо наразі годинок судного дня стоїть на рекордній своїй позначці. Півтори хвилини до опівночі. Як що, годинник судного дня вимірює кількість часу до кінця світу, причому кінця світу через дії людей безпосередньо. І та позначка, яку ми маємо на сьогодні, була поставлена, тобто півтори хвилини до опівночі була поставлена в лютому цього року на річницю вторгнення Росії в Україну. Мені дуже подобається, як в романі,
1: цей годинник – це ж остання сторінка роману.
0: І кожного розділу, і роману. Кожного
1: розділу, так. І з кожним випуском цей годинник, тобто ти бачиш, як вони перекинули стрілку наперед, і він все кривавіший, і кривавіший,
0: і кривавіший. І останній розділ – Повністю весь фрейм е, в крові. Так. Ну, бо годинник сягає опівночі, і, відповідно, це кінець. Все, кінець. Здебільшого, на що орієнтуються і вчені, які визначають, скільки там часу на реальному годиннику судного дня. І, в принципі, це те, про що йдеться і в графічному романі Вартові це про ядерну небезпеку. В романі це, в першу чергу, Типу, побоєвання стосовно ядерної війни, ну і як ви здогадуєтесь з останнього фрейму повністю залитого кров'ю, нам не показують це прямим текстом, але ми припускаємо, що з закінченням роману Вартові починається ядерна війна.
1: Я згадала, як хлопчик, який читає комікс про чорну шхуну, він його читає на фоні
0: бомбосховища від ядерної війни. По-перше, та, та, та це класний момент. Та, по-перше, це, а по-друге, те, що він ще стоїть поруч з газетарем. Угу. З газетарем, який продає газети, ми ж бачимо, які саме. Ну, бо дуже детально це промальовано, і в перекладі це теж дуже ретельно все зроблено, тобто перекладено. Кожен рядок який ти бачиш. І там щось на кшталт Радянський Союз вторся до Іраку. Ну і тобто і ти бачиш, як оці типу передвісники того, що кінець світу він насувається. Враховуючи, що
1: всі персонажі насправді дуже проблематичні, чи був все-таки в тебе персонаж якого ти читала, і ти така, ну, ось з цим я більш-менш згодна. Я його розумію.
0: Ну, є, єдиний такий момент був, коли Лорі на Марці намагається переконати Мангеттена в тому, що е, світ вартий того, щоб його врятувати. Не те, щоб я згодна за Лорі, що світ вартий того, щоб його врятувати. Це дуже сумнівно. Але просто вона єдина якась людина відносно була в цей момент. Решта персонажів, ну, типу, Денні просто нічого з себе не уявляє. Роршах, ну, він достатньо бридкий, бо він виправдовує всі свої дуже галіні дії тим, що він нібито робить найкраще. Тобто він якось для себе вирішив, що він має право вирішувати, хто житиме, а хто ні, і він так і діє, відповідно.
1: Мені Роршах якраз... Не був огидним, бо в нього якось був дуже класний детектор, хто заслуговує за його мерку, померти. Це були якісь педофіли, злочинці, і він їх просто прибирав. І паралельно він же вів розслідування,
0: ну, але при цьому він, типу, підпрацьовував поліцію моралі в тому сенсі, що, типу, ці сексом займаються, вони жахливі, ці геї, вони жахливі. Я цього не пам'ятаю. Та-та, ні, він у увесь комікс. Вау,
1: wow, все,
0: все, тепер він мені вже не подобається. Ну, тобто він такий, знаєш, от він що він має право вирішувати, що добре, а що погане. І діяти відповідно з цим. І це не завжди було, що там погане, це той підафіл, то треба його вбити. А іноді це було щось на кшталт, типу, ой, вона повія, наприклад, вона погана, вона заслуговує на смерть.
1: Бачиш, я цього не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки своє враження.
0: Одна з моїх улюблених речей у вартових – це те, що там дуже багато тексту в тексті. І там можна, окрім того, що ти читаєш про чорну шхуну, окрім того, що ти читаєш все, що відбувається на стінах, тобто графіці, яких там мільйон просто, плюс оці газети, які ти бачиш у газетаря, який такий досить центральний персонаж – Ще кожен розділ закінчується якоюсь історією, вставною. Типу, це іноді там передісторія про попереднє покоління супергероїв. Іноді це якийсь психологічний портрет чиїсь. Іноді це інтерв'ю з одним з теперішніх супергероїв. І вони теж додають до історії, вони допомагають краще зрозуміти і персонажів, і те, що відбувається. Але все одно, типу, найкраще, мабуть, що є у вартових, це Думс Дей Кулак, годинник судного часу. Так, просто ти реально доходиш до кінця,
1: закриваєш цей випуск, і воно тебе тримає в такій напрузі, mm-hmm. що ти така, о господи, з кожним розділом там більше крові, більше крові, та що
0: ж, зараз трапиться. Ну і, і стрівачка ж вона рухається ближче, так, так. ближче, ближче. Єдине велике зауваження до вартових в мене, це навіть не до вартових як таких, це до видавців коміксів, наше використовувати цей шрифт і наше використовувати крейдований папір. Бо я розумію, що типу, коли комікси видаються окремими розділами, і це відповідно в журнальному форматі, окей, типу я розумію, але коли ви вже цілком видаєте графічний роман, та не використовуєте ви його. Типу глянцевий папір просто вбиває очі читачів і заважає досвіду.
1: Ой, я так його люблю, він такий приємний на дотик, там стільки
0: яскравості. Він, він просто світло відбуває, і тобі воковино. Ну, коротше, мені прям боляче. Може, це моя проблема? Може просто типу, через те, що я за комбом працюю, то в мене просто очі і так болять, Але ну, типу, мені набагато приємніше було персополіс читати, ніж вартовий, тому що папір, звичайний.
1: Хм, пам'ятаєш, до речі, на першій сторінці з'являється цей жовтенький смайлік, який схожий на цей циферблат за формою. Ну так, та, 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 там крапочка
0: крові та, і завершується та, все таким та, самим
1: смайликом.
0: Та. Типу, це спочатку з'являється як просто значок комедіанта одного з супергероїв, який гине в першому ж розділі, і чия смерть. Я підгорунцем для однієї з головних сюжетних ліній вартових, це просто розслідування його вбивства. Типу, хто його вбив і чому. Це така, як зв'язувальна сюжетна лінія. Окрім цього, та я згодна з тобою, що це такий, типу, наскрізний символ, бо він скрізь присутній. І він реально схожий на годинник. Там взагалі треба дуже багато уваги приділяти саме тому, що намальовано. А не є там в бульбашках тексту. Бо, наприклад, в п'ятому розділі він називається щось там симетрія, якась симетрія. І якщо подивитися на першу сторі, точніше перший фрейм і останній фрейм цього розділу, це ідентичні фрейми, фактично. Ну тобто там багато такого, і воно спонукає тебе уважно дивитися, те, що намальован в тому числі. Але це дуже заважає читанню. Ну, реально, дуже. Я, просто, я була впевнена, що, ну, що там читати графічний роман? Типу, це ж комік, скільки там тексту. Виявилося, що зусиль треба набагато більше, просто тому, що ти маєш приділяти увагу більшій кількості речей.
1: Мені дуже подобалось намагатись передбачити, що ж там таке буде відбуватись за оцими малесенькими деталями, які я тут розказувала, графіці на стінах, коли цей хлопчик там щось читає. І придумувати, а що ж там далі буде. Це просто до того, що дуже класно використаний візуал
0: як сторітелінг. Та, да, да, так, це ну, типу, це не просто там, частина сторітелінгу. Вона, мені здається, рівноправна абсолютно з текстом в графічному романі. Ну, звідти, мабуть, і типу, назва. Та я так думаю, що може, якщо прибрати навіть текст, то через цю рівноправність
1: ми б реально розуміли б історію всю. Ну, там моментами достатньо
0: сюрно все. Я не знаю, наскільки б я все зрозуміла. Вартових, якби не було тексту. Типу, там багато чого відбувається, і воно досить складне для сприйняття, то там, типу, текст потрібен був. Ти в курсі, що є екранізація? Так, я її дивилася. Я спочатку подивилася екранізацію дуже багато, років. Та, дуже багато років. Тому вона, здається, 12-го року. Я її подивилася, ми вже році в 14-му, 13 а може й «12». Ну, коротше, я її дуже давно подивилася, а потім я коли вже стикнулася з вартовими як романом, то я вже, ну, на той момент знала сюжет. Мені дуже подобається. Я знаю, що, типу, відгуки кінокритиків і критиків взагалі змішані стосовно неї, але там такий фантастичний саундтрек, просто надзвичайний. І вона дуже класно передає те, що оце місто, а це Нью-Йорк, те, як воно вартових Подається, воно дуже нагадує Готем, а мені дуже подобається атмосфера Готима, тому там навіть, здається, в тексті роману був герой, не пам'ятаю, хто конкретно, хто сказав, що, типу: ну, принаймні, я працюю в Нью-Йорку, а не в Готему, все могло бути гірше, і я така, типу, о, тобто, воно реально списано з Готима. і от фільми це дуже класно передано, оцей, типу, нуар-нуарний, а ти дивилася?
1: Так, я його подивилась, але вже після того, як прочитала комікс. От буквально ж на тому тижні, як закрила останню сторінку. Екранізація дуже крута. Мені, в принципі, здається, що комікси дуже легко екранізувати, бо там в тебе вже всі картиночки, ракурси, кольори. І правда, ти дивишся на екран ноуту, та, і ти бачиш, що там картинка така ж сама, як і на сторінці Коміксу, тобто роботи там було небагато. Але ось наскільки він яскравий, наскільки там все круто передано, і те, як я відчувала атмосферу в коміксі, вона була ідентична, mm-hmm. тому що я бачила yes, yes, в фільмі. І який там
0: саундтрек, mm-hmm. віка, це просто. Я ще та це був, мабуть, 12-й рік, бо в мене ще був той айпод, який треба було завантажувати музику з ноутбука. І я пам'ятаю, що, типу, я ну, скачувала типу, все, що є в фільмі, і закидувала через дріт з компа на цей айпод, щоб послухати. І в мене була, типу, окрема якась тека, ну чи альбом, який я назвала Watchman, і, типу, слухала це. В принципі, можемо переходити до оцінки. Сюжет точно п'ятірочка
1: враховуючи, як воно перегукується з тим, що зараз у нас відбувається. Тому,
0: mm-hmm.
1: вже чисто на емоціях це кажу. Але наскільки вони взяли оцю складну тему, як вони її подали, я просто в захваті. П'ятірочка точно. А в тебе за сюжет? Теж п'ять. Персонажі, звичайно, п'ятірочка. І, і в мене п'ять. Мова, я не пам'ятаю, щоб вона була якась дуже специфічна чи ще щось. Враховуючи, що це один з моїх найулюбленіших коміксів, то я ставлю теж п'ятірочку,
0: в мене за все п'ятірочка. Я поставлю за мову теж п'ять, бо, насправді, я з тобою не згодна, бо, наприклад, коли ми читаємо уривки з щоденника Рорчаха, то мова дуже відрізняється від, там, наприклад, якогось... Ну, тобто, вона е, передає якісь особливості персонажів, особливості цього тексту, який ми читаємо. Тобто, якщо це, наприклад, мова цієї чорної шхуни, то вона теж відрізняється від цієї, якої прописані фрейми в основному тексті Watchmena. Тобто, вона відрізнялася, і, відповідно, вона якісно передавала те, що вона мала передавати. І за ілюстрацію в мене теж 5. Типу, жаль, не те, що вона виявила мої очі, я не можу не поставити 5, бо цей рівень деталізації це абсолютно фантастично, і це така кропітка робота. Точно менше, ніж на 5 вона заслуговує. А в тебе за ілюстрації? Ой, я забула сказати про ілюстрації.
1: Якщо б можна було поставити більше, ніж 5, я б поставила, але у нас максимум 5, тому 5.
0: Ну, тут загалом загальним в мене теж 5. Єй, ще одна книжка! Та в нас обох п'ятірка. Так, да, походу, типу, я свої плюси робити настільки попсовий лайнап в епізоді. Всі книжки, ну, дві книжки, які я в цьому епізоді отримала, п'ять від нас обох. Перейдемо до некнижкових рекомендацій? Так. Да. Моя книжкова рекомендація,
1: і ви її сьогодні вже почули, це пісня Ніни Сімон, Pirate Jenny, Піратка Дженні, або ви її ще можете знайти за
0: назвою Black Freighter. «Чорна шхуна». Я послухаю обов'язково, бо вона ж мені краще допоможе зрозуміти помертових. Вона надзвичайна,
1: як Сімон передає голосом, тактом всім, що можна передати, те, що відбувається, як оцей настрій напруги, як в хічкоковських фільмах, знаєш? Як вона його зберігає, і ти до останнього така, та що ж там буде, та що ж там буде? Це просто надзвичайно. Мені дуже
0: сподобалось. Під ласка, послухайте. Там буквально хвилини чотири. Моя книжкова рекомендація сьогодні – це серіал Good Omens. Він же ж добрі предвізники за романом Ніла Геймана та Террі Претчта. Він сьогодні звучав, коли ми говорили про графічний роман, який скоро вийде. Але серіал дуже класний. Типу, якщо ви не читали книжку, я раджу все ж таки спочатку книжку прочитати, вона теж дуже класна. Але серіал, я б сказала, що й не гірший. Він дуже театралізований, він дуже самоіронічний. Ви дуже абстрагуєтесь від героїв і від історії, він... ви ніби спостерігаєте за нею з боку. Але сприймається дуже круто. Я хотіла ще додати, згадала про театралізованість.
1: Є декілька екранізованих романів Террі Прачіта.
0: Так от, вони всі дуже протеатралізовані. Може, це його просто бажання було? Я просто не дивилася жодної іншої екранізації його книжок.
1: Я не в курсі. Але коли я навіть читала книжку, я бачила окремі глави, де ти таке читаєш і... Ну, господи, ну це Гейман написав, перештав. ні, Тому, це другу, видно, це, вино, це, Та, ні,
0: це дуже видно в романі, так. Але... Причому я гортала переклади в переклади навіть своє да. Тобто перекладачам плюс бал за те, що вони типу, теж це відчували і намагалися в перекладі передати. Але це, до речі, мені здається, трохи заважає роману. І от тут ще питання, чи варто було це робити. Але ну, типу, це вірність, оригіналу.
1: оригінал. Не знаю, в будь-якому випадку мені було весело як і дивитись, так і читати. Mm-hmm. І зараз вийшов другий сезон.
0: До речі, я його ще не бачила це ще не бачила. Там, наче Ніл Гейман писав сценарій для нього.
1: О, я не знала.
0: В нас для вас ще одна класна новина. Ми створили телеграм-канал, де ви можете з нами поспілкуватися. Таня дуже сумлінно його веде, але, мабуть, ви не читаєте наші описи, тому що ніхто туди не додавався. От, він називається «Книжкова брашка» і посилання на нього ви можете знайти в описі кожного епізоду.
1: Так, пишіть нам, ми з радістю вам будемо відповідати, спілкуватись про книжечки. Можете нам писати свої ідеї, щоб ви хотіли почути в наступних
0: епізодах, Та, якщо можете, ми читали. Можете нам сказати, що ми якусь дурню несемо, це теж не проблема. Ти просто кажіть, що хочете. Можете порадити нам, як покращити
1: епізоди. І Віка, 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 я не могла дотерпіти, коли ж я нарешті
0: це скажу. Я прочитала мовчазну пацієнтку». Єей! <клес> Бачите, Таня класна. Типу, я зазвичай, коли обіцяю, що я щось прочитаю, тепер ймовірність того, що я реально це прочитаю, десь 10%. А Таня пообіцяла і прочитала. Так от, при тому, що я не фанатка трілерів, я
1: дійшла до кульмінації, і в мене просто випала щелепа. Настільки круто зроблено, так що, чесно, от час від часу я буду читати трилери.
0: О, я цішуся. Так, я задоволена.
1: Якщо ви не любите трилери, пробуйте, будь ласка, прочитати «Мовчазну пацієнтку», там читання буквально 4 години. Ви просто будете в шоці. В мене ще ніколи такого не було від книжки. Це, в принципі, все, про що ми хотіли поговорити сьогодні. І якщо вам мало було про комікси, то наступний епізод в нас теж буде про комікси, але українські мальописи.
0: Так, почуємося! До зустрічі в наступному епізоді. Па-па!